0: Uh-huh. Mm-hmm. Dobrý den. Zdravíme po delší pauze všechny posluchače u nového cyklu hraničářských podcastů. V Hraničáři právě odstartoval nový půlroční cyklus s názvem Komu patří město? A tímto tématem se budeme zabývat i my, naše podcastová skupinka. Od mikrofonu zdraví Bára a jsou tu se mnou také Hanka. Ahoj. Štefan. Ahoj. A Honza. Ahoj. S nahráváním nám pomáhá taky Polina a je i autorkou zvuku, který slyšíte v našich podcastech. Ústí nad Labem je město, ve kterém všichni bydlíme, studujeme, pracujeme, trávíme tu volný čas. Je to město, na kterém nám všem podle mě záleží a je to taky město s obrovským potenciálem. Město se zajímavou historií, architekturou, okolím a unikátním géniem loci. Tuhle specifickou auru města vytvářejí i lidi, který v něm žijou a na ty nesmíme zapomínat. A pro ně hlavně by to město mělo fungovat. V jednotlivých dílech se proto chceme bavit o místech ve městě, která nám připadají zajímavá a dají se na nich ukázat dobré, ale i špatné výsledky různých městských plánování slash neplánování. Chceme upozornit na místa, která v okolností ztratila svoji původní funkci a nebo svůj nový potenciál ještě hledají. A i na místa ve městě, která máme rádi a nabízejí občanům ve městě dobrý vyžití. Do diskuse chceme zapojit i vás, posluchače, a budeme moc rádi, když nám napíšete a dáte podněty, jakými tématy se v dalších dílech zabývat. Protože právo na město je i právo rozhodovat o kvalitě svého života. Takže neváhejte a určitě nám napište na e-mail galeriezavináč hraničář-ústí.cz Jak už jsme zmínili, tak Ústí nad Labem v průběhu času měnilo svoji funkci, ale město je neodmyslitelně spojované s image industriálního města. Proto nám přišlo dobrý zaměřit se na to v prvním díle našeho podcastu a udělat si hned na začátku takový minihistorický okinko, abychom věděli, v jakých podmi- z jakých podmínek vlastně vycházíme. A začneme určitě Labem, řekou, která dala jako název tomuhle městu a utvářela vlastně celkovou podobu toho urbanismu.
1: Tak... Uh... Pro ústecký průmysl vlastně byla charakteristický 19. století, ve kterém se začaly rozvíjet e, veškeré e, vlastně podniky, které e, nějakým způsobem e, měnily tu infrastrukturu toho města a e, díky nim bylo ústí e, vyhlasné. Nejdůležitějším vlastně prvkem, který e, tohleto dovoloval, tak byla řeka, která sloužila v tehdejší době jako zdroj levné lapské dopravy, která pokračovala až do Hamburku a Zámoří. V současnosti ta řeka funguje spíš jako dělitel městských částí, kdy vlastně na jedné straně máme město Ústí nad Labem a na druhé straně, i přestože je součástí, tak trochu oddělený střekov a tyhle ty dvě lokality jsou nějakým způsobem stále, nebo mají nějakým způsobem stále zájem o to být jako vlastně samostatné. Co se týče toho průmyslu, tak pro Ústí nad Labem byl nejen charakteristický ten chemický, ale i potravinářský a to především vlastně cukrovary, kterými se Ústí proslavilo už v první polovině 19. století. Byly tam tři, byly v Ústí, v Neštěmicích a v krásném Březně. Je důležité říct, že tyhle ty cukrovary sloužily hlavně pro export toho cukru. V blízkosti Ústí se ta cukrová řepa nepěstovala, takže tyhle ty závody většinou zpracovávaly jenom ten surový cukr a zpracovávali ho do hotových výrobků, které se pak po laby převážely do Hamburgu a pak třeba i do Anglie. Proto měli cukrovary velký ekonomický přínos pro Ústí, ale zároveň taky mezinárodní věhla se k tomu zámořskému exportu. Další jako takovou důležitou věcí, která v Ústí fungovala už ale od 17. století, tak byly pivovary. krásným březně byl pivovar Měšťanský, který byl postupem času i vlastně zase se bavíme o tom 19. století propojením vlastně několika menších pivovarů, které v Ústí fungovaly. Pak je docela zajímavý, že e, likérka Eklman, která byla v té samé lokalitě, v krásném Březně, která vyráběla starou mysliveckou tak ta fungovala nejdíl v ústí nad Labem od 19. století až do roku 2011, kdy pro ně bylo výhodnější se z ústí přesunout do Prostějova. Takže, co se týče toho potravinářského průmyslu, tak je asi fakt dobrý ho zmínit.
2: Tak já navážu s průmyslem zpracovávání tuků a vlastně výrobou mídla, která je spojená se jménem Schicht a jako začátek. Tohodle průmyslu se váže k Georgovi Šichtovi, který v roce 1848 dostal povolení k výrobě mídla a nejdřívo začal teda vyrábět doma se svojí rodinou, já si to představu trošku jako ve Fight, <laughs> ve Fight Clubu, ale třeba to tak nebylo. No a pak vlastně, jak se mu to postupně rozjíždělo, tak potom jeho syn Johan Schicht, tak ten vlastně je spojený se založením toho už jako většího podniku tady v Ústí. A taky je zajímavý, že nejdřív ho vlastně chtěl založit ve starém městě Uděčína, kde ale, když to vlastně probíral s vedením obce, tak se tam potom konalo komisione- komisionelní jednání, jestli se mu tam ta mídlárna povolí a nebo ne. A tam se ta obec vlastně postavila proti, protože se obávala před obtěžováním kouřem z komína a zápachem zvarny mídla, takže tam mu to neprošlo. Pak ještě zvažoval trmice u ústí a nakonec vlastně nejvhodnějším místem se ukázalo, rozhraní obcí Kramoly a Novosedlice, což byly v tu dobu dvě oddělené obce, ale on jak vlastně postavil let, ten velký podnik mezi nima, tak je svým způsobem sloučil a dalo by se říct, že tím vlastně vytvořil Střekov. A kromě mídlárny potom eh, podnik rozšířil o svíčkárnu pro zpracování palmojádra, kartonášku, glicerinku, strojírnu, kovárnu a vlastně eh, začal postupně celý ten územní celek rozvíjet. A eh, byl to takový, eh, vlastně vyráběl i, i limonády, že se snažil bojovat s, s alkoholismem a zlepšovat eh, vlastně jako životní úroveň eh, obyvatel a jeho, jeho pracovníků. Samozřejmě jako s takovou tou pokrokovou retorikou, že vlastně díky tomu průmyslu může, může předělávat svět k lepšímu. No a potom to po něm převzal Heinrich Schicht a vlastně v tu dobu to byl úplně jako největší komplex tukozpracovatelných provozů a s nejvyšší technickou úrovní vlastně na světě. A potom je vlastně taky jako e, zajímavý, že v roce 1927 splynuly šichtovy podniky s anglicko-holenskou společností Unilever, což je vlastně současně jeden z největších světových korporátů.
1: Já bych rád ještě k tomu dodal, že ty šichtovy závody byly pro tu práci se zaměstnancema nebo pro ty benefity a pro všechno co on rozvíjel jako infrastrukturu, tak jako známý, že i Tomáš Baťa posílal svoje pracovníky, aby se nějakým způsobem přiučili tomu, jak to může fungovat jako nejlíp, takže Baťa se hodně inspiroval u všech toho závodu.
2: Hmm. A právě třeba tady ješich vlastně založil vrbenskýho lázně, což vlastně taky v tu dobu byl úplně jako světový podnik, co se týče úrovně prostě lázeňství a kadeřnictví a podobných procedur a i že si teda jako dost mu záleželo na dobrých zaměstnancích a na tom, že kdo kdo teda tam, tam pracoval, tak byl potom jako oceněvaný, mohl se uplatnit vlastně skoro, skoro všude.
0: Tak když jsme se teďko bavili o tom Šichtovi, tak mě vlastně přijdou tady ty jako velký průmyslníci továrníci, proto ústí v první polovině toho 19. století hodně důležitý i v kontextu prostě nějakého urbanismu a územního plánování. Tak jednou z takových předních osobností, která působila na Ústecku, tak to byl továrník Karl George Wolfram, který přišel do Ústí ze Saska a on se docela vypracoval z nuzných poměrů v jednoho z největších ústeckých podnikatelů. Hodně se angažoval i v politice a měl hodně styků díky svému bratrovi s různýma osobnostmi v Paříži a seznámil se s velkou řadou hodně liberálně smýšlejících osobností. A se do té politiky úplně aktivně nezapojoval, protože jako mu hrozilo vyhoštění ze země. Ale protože ty ambice měl a chtěl se aktivně zapojit do dění v Ústí nad Labem, tak si nechal udělat rakouský občanství. A postupně během života se stal městským radním, angažoval se v městských financích, na labské plavbě, na výstavbě města. Pracoval i jako člen komise liberecké obchodní komory. Založil taky vlastní noviny, takže docela influencer. A pak byl i v zastupitelstvu a ke skonku života se vlastně stal i prezidentem Ústecko-Teplických drah. A zmiňuji ho taky v kontextu kvůli textilu, protože v Ústí nad Labem, jako všude jinde, ve 40. letech 19. století nastal obrovský boom textilek. A on byl z jedných prvních osobností, který vlastně tady ty textilky zaváděl. A Úplně první byla barvírna látky na velký hradební a byl tady úplně první parní stroj na území města. Takže on byl hodně jako pokrokový, co se tohohle týče. A mě to zmiňuje i vlastně z toho důvodu, že původně ty továrny se koncentrovaly v centru toho města. To mi přijde jako zajímavý moment, že vlastně tady ten rozvoj všech těch podniků byl koncentrovaný přímo do toho jádra města. až postupně, jak to furt narůstalo a narůstalo, tak se začaly víc rozvíjet ty periferie. A když se bavíme o těch textilkách, tak je to hlavně oblast předlic. Je to i z toho důvodu, že tam dál se prostě nacházely velký naleziště toho uhlí a dalších nerostných surovin, takže to bylo i blíž, co se týče nějakého dovozu do těch továren. A v tomhle kontextu mi přijde i dobrý zmínit ulici Nanivách, která se hodně proslavila v Předlicích jako velká vyloučená lokalita. Ale vlastně během tady té průmyslové revoluce, tak to byla úplně nádherná lokalita, kde se právě stavily domy pro ty dělníky nejen ne z těch textilek, ale jako z chemiček nebo i právě z těch šichtových mýdláren. a byly to fakt jedny z nejnádhernějších domů, na každém patře žily třeba 4 až 8 rodin a měly dvoupokojový byty a měly tam jako spižírny, záchody, všechno a vlastně ten úpadek nastal až v 80. letech, protože i po válce to byla jako ulice, kde se uh, schromažděvali různí doktoři, právníci a tak dále. Takže vlastně ty předlice, jak je známe teďka, tak uh, to původně byla fakt jako nádherná oblast, byť tedy jako průmyslová, tak ale uh, tam byly skvělí jako sociální bydlení pro ty dělníky, kteří tam pracovali. <totipravení>
3: Thank you. Vlastně Ústí, ústí nad Labem a jeho jako průmyslová tradice se odehrála samozřejmě až během průmyslové revoluce. A to město do tých doby bylo převážně zemědělské, bylo úzce napojené na řeku. A mám tady nějaké poznatky o tom, že třeba ještě do roku 1830 tady žilo jenom 2000 obyvatel a vlastně jsme se jako ústyčení zaměřovali především na vinou révu, okurky a maximálně nějaké splavování ovoce, a potom eventuálně uhlí polaby. A všechny tyhle ty jako možnosti rozvoje průmyslového postupně vlastně tím, že ústí bylo obklopený hnědouhelnou pánví, vzniknout právě různému progresivnímu jako právě tkalcovství, souklenictví a, a tak dále. Ten, ten jakoby vývoj obyvatel a ta skladba byla postupná a velký vliv na ní právě měla výstavba železnice. A nejenom výstavba železnice, která právě propojila Prahu s a ale i třeba potom v roce 1872 první most přes řeku Labe, který vlastně spojil takzvanou berlínsko-bagdátskou trať. To vlastně ta řeka v tom městě měla vlastně různý podoby a dokud nebylo to to upravený, tak se dokonce ta řeka, když bylo hodně srážek, vylejvala až do centra města, ale zároveň, když byly suchý městíce, tak se řeka dala úplně v pořádku, jakoby jednoduše přebrodit. Takže vlastně to, jak známe hlabe kolem ústí dnes, tak to, to bylo úplně jinak. Každopádně ten moment zavedení tratě a vůbec i třeba jakoby parníků, pro to město znamenalo neskutečný rozvoj sociální a Takže vlastně v roce 1860 už můžeme vidět, že tady je 8 000 obyvatel, a potom v roce 1910 40 000 obyvatel, takže vidíme úplně exponenciální nárůst počtu obyvatel a je to právě způsobený tím, jak se rozvíjel postupně ten průmysl, jak i třeba zmiňoval Honza, nebo Bára, nebo i Hanka. A, a Právě koncem toho 19. století ten Lapský přístav byl nejvíc důležitý v celém Rakousku, Uharsku. Byl, byl vlastně právě podstatný kvůli tomu, že odsud byl export nejenom třeba cukru, ale zároveň i postupně chemikálí, které se začaly vyrábět ve spolchemii tak současný. A to město vlastně uh, začalo prosperovat právě po tom, co se Rakousko-Uhorsko uh, rozhodlo, že tady založí uh, chemický spolek, v té době Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Uh, bylo to právě kvůli dispozici železnice, uh, dobré dostupnosti uh, uh, vody a zároveň i uh, jednoduchýho importu soli z, němec- z německý uh, Stasfurský pánve z Erfurtu. A uh vlastně uh, tak spolek uh, podporoval uh, textilní zkážský, ale i, i zemědělský vlastně odvětví, uh, protože se třeba vyráběly uh, barviva, uh, byli jsme, vlastně tady, ten, uh, tady ten spolek produkoval 10% alizarinu, což je červené barvivo, byli jsme, měli jsme v tom jako vlastně velký prim, což uh, zase jakoby odkazovalo těm dalším odvětvím. A Vlastně zároveň uh, jsme byli velký producenti různých pryskyřic. Uh, vlastně Max Schaeffer, Schneffer uh, byl uh, takový vlastně velice pokrokový uh, ředitel, který vyhrál i řadu ocenění během svého působení. Uh, začal vlastně spolek výjist v 28 letech a uh, tím, že vlastně přišel uh, s zajímavými uh, zpracování chemikálií, tak, uh, tak vlastně ten uh, spolek se mohl rozvíjet jako hodně rapidně. A produkovali sodu, kyselinu sírovou, různý sulfáty, chlorovodíky, chlorový vápno. A kromě těchhle z těch vlastně jako průmyslových věcí, tak šnef, byl důležitý v tom, že dělal bytovou výstavbu vlastně pro svý zaměstnance a snažil se právě podobně, jako to dělal Šicht, udělat tak lukrativní podmínky pro zaměstnance, aby vlastně zvládli tu náročnou produkci a těžkou vlastně pro zdraví. Takže on postupně ubytoval asi kolem 180 rodin a ty zaměstnanci měli nadprůměrný plat, k tomu nechal postavit mateřskou školku, zároveň k tomu nechal postavit azyl pro invalidní dělníky a rodinní příslušníky, zároveň zaměstnanci měli možnost si koupit levnější oblečení a potraviny přímo v areálu chemičky, Potom se, se vybudovali centrální lázně, takže měli dostupnost, dostupnost právě jakoby sociální vybavenosti, kterou nikdo v tom městě v té době neměl. Dokonce měli zadarmo i černou kávu v horkých měsících, takže mohli být absolutně výkonný. Ta chemička samozřejmě byla potom i důležitá za, za války, vyráběly se tam plynové masky a chlorečnan draselný. A postupně teda potom různě jako spadala za Německa pod vlastně německé fabriky, které se nechválně prosuly třeba výrobou cyklonu B a podobně, což už vlastně je nějaká jako úplně jiná etapa, etapa v toho města. Vlastně v 30. letech tady začaly být velké velký sociální napětí, protože ústí do té doby bylo převážně složený z německého obyvatelstva. máme tady, Byla tady takzvaná česká beseda, která byla ustanovena v roce 1874 a ta vlastně sloužila k nějakému vlastně zhlukování české menšiny a, a vlastně byl takový první podstatný dům pro pro Čechy v Ústí nad Labem. Ten jako sociální konflikt tady byl přítomný dlouhou dobu a samozřejmě vzhledem k globálním podmínkám v 30. letech začal nějak eskalovat. Nicméně, jak víme, tak Ústí spadlo do sudet a ta česká menšina tady byla částečně jako všude utlačovaná. Což vlastně jakoby postupně potom vyeskalovalo uh, i tím, že uh, za prvý teda spojenci, když bombardovali uh, ústí jako důležitý infrastrukturní část uh, německých říše, tak vlastně vybombardovali pětinu od centra města a zasáhli i, i jak ten spolek pro chemickou výrobu, tak ale vlastně uh, i, i vlastně celou tu uh, jako za, historickou zástavbu v centru města. Uh, Následně po, po druhé světový válce došlo k vysídlení 53 tisíc Němců z té oblasti a i nechvalně vlastně prosunulý masakr v Ústí nad Labem, kde zahynulo asi kolem 100, 100 Němců. Tahle ta jakoby zásadní otázka z toho českoněmského vyrovnání tu asi nechcem otvírat, protože je jakoby stále aktuální a je to nějaký jako živý téma. A nechceme vlastně nic takového soudit. Každopádně vůbec to, že z tohohle regionu zmizlo najednou 53 tisíc lidí, se podepsalo na jeho, na jeho vývoji, kdy vlastně sem různě chodili různě vzdělaní lidi a postupně vlastně jako rehabilitovali to celé město který se potýkal s různýma problémama a vlastně bylo potřeba to město asanovat a nějak vlastně ho dát do původního stavu, což vlastně během socialismu se dělo i, i následně jako nešťastně tak, že ustupovala ta původní historická zástavba, vystřeba Masaryková ulice, kde pro výstavbu vlastně té oblasti kolem ulice Hraničář muselo ustoupit řada bytových jednotek a bylo to vlastně jeden z největších odpalů vůbec v historii České, České republiky.
0: Mně tohle to vlastně přijde ještě, co jsme se bavili o těch historických památkách, tak taky důležitý moment, že těch historických památek je tady vlastně hrozně málo, nebo jsou, ale třeba ztratili ten svůj význam. Jednak právě to bylo zapříčnění tím točením se tady těch jako obyvatel, že spousta těch památek, které byly třeba důležitý pro tu německou většinu, tak přílevem těch českých obyvatel, tak ztratili jakoby na svém významu. Potom dál vlastně jako i tady to... Spousta těch památek byla jako poničených potom tom bombardování, to vlastně všechno už říkal Štefan. Ještě mi v tenhle ten moment přijde důležitý, když se bavíme jako o nějaký době socializmu, uh, zmínit uh, výstavbu sídlišť, který vznikaly nejenom kvůli tomu, že se tady rozšířila uh, těžba, těžba hnědého uhlí, takže spousta obyvatel, který vlastně žili na území tady těch jako pánví, tak byly přesunutí do těch velkých sídlišť. Ale i vlastně, jak se rozvíjel ten, ten těžební průmysl, tak musel vznikat nové byty pro tady ty dělníky, které se sem jako stěhovaly. Takže tím je jako podle mě ústí hrozně poznamenaný tady tou výstavbou těch ohromných jako sídlišť v okolí.
3: Zajímavý na tom je, že vlastně řada těch sídlišť je na vršku, je vlastně ústí se rozprostírá v duolíku a nešlo ne, ne podél té řeky, ale šlo hodně do vešky kvůli tomu, že tady byl špatný, špatný životní podmínky. A byl vlastně hrozně zdevastovaný, to ústí bylo zdevastovaný tím těžkým chemickým průmyslem. Takže i proto se stavilo na výšce, aby lidi mohli dechat čerstvější vzduch. V rámci budování reálného socialismu soudruzy vystavili a přetvořili totálně centrum města, už zmíněnou odstřelenou tehdejší Fučíkovou ulici, kde teda tomu ikonicky vyvodí hotel Vladimír, který už v současnosti zase přešel pod jiného majitele a pod CPI společnost. A zároveň teda centrum města vodí krajský úřad a v tehdejší době sídlo komunistické strany, který bylo tak významný, že vlastně i na Mírovém náměstí pro lepší výhled musel ustoupit několik historických domů. Před sídlem komunistické strany se vyskytoval takový parčík městský v podstatě, který teda potom posléze tenhle ten prostor odkoupil soukromý investor a měl v plánu tam vybudovat obchodní centrum, což se nezdařilo a tudíž tam máme takový problém menší v centru města v podobě díry a teda ještě zajímavé je, že tady tomuhle krajskému úřadu vodí velká betonová vana což je taková jako ikonická částí stavby a vedle toho je teda taková dominantní velká plocha, kde je srp a kladivo, které je často překrytej banery s nějakou tykou t- t- politický agitky v období voleb, anebo proklamace proklamace nějaký skvělých firmy. Kromě teda těchto staveb se třeba vy- vybudovalo obchodní centrum Labe, který má teda zase krásnou fasádu, což zpracovala paní Žartová. A, a vlastně to centrum města se proměnilo v podobě toho brutalistního, dejme tomu nově brutalistního architektonického slohu.
0: Tak teď se postupně posuneme dál do období po revoluci, po 89. a situaci, která přišla s privatizací, která se samozřejmě dělá všude u nás v republice. V Ústí to probíhalo docela hodně rychle. Po Praze bylo Ústí hnedka prvním městem v České republice, kde začala probíhat takzvaná malá privatizace. A v Ústí, až je to překvapivý, tak nedocházelo vůbec k žádným podvodům ani manipulacím během té privatizace. A ve směs ta privatizace zlepšila různý, jako obchodní struktury toho města až na nějaké výjimky, jako třeba větruši. Největší zájem byl o akcie setuzy nebo spolchemie, taky ústeckých pivovarů nebo i termický teplárny. Daleko složitější byla situace kolem bytové privatizace, tam došlo k poměrně několika nezvládnutým krokům, došlo k různému vytváření vyloučených lokalit, docházelo tam k obchodu s chudobou a je to docela komplexní věc, který bychom se chtěli věnovat v dalším díle. Ať už půjde o lokalitu Předlic nebo i o kauzu Matiční ulice. Takže o tom určitě víc v dalším díle. Ale teď se ještě pojďme podívat na ty situaci ve veřejném prostoru a jak vlastně ten proces deindustrializace v Ústí započal.
2: Tak doteď jsme se bavili o obdobích, kde těžký průmysl hrál vlastně prim, kde to bylo jako jedno z nejdůležitějších odvětví, ale současně se nacházíme v situaci, kdy se od takhle jako výrazného průmyslu od, odchází a města se postupně deindustrializují. A de, deindustrializace to je dlouhý a složitý proces který právě nejvíc postihuje města, který tak jako ústí byly e, předtím e, na průmyslu založený a e, teďka vlastně přicházejí o ten svůj hlavní motor a musí se s tím nějak, nějak vyrovnat. A to se projevuje jak na struktuře města, tak na skladbě obyvatel, který e, se právě třeba musí vlastně rekvalifikovat do nového průmyslu nebo musí odejít za prací někam jinam. E, podepisuje se to na životním prostředí, že se životním prostředí Jenom tím, že se, ta, že se ten průmysl o něco trošku víc zastaví, tak, tak se vyčistí. Je tady ale vlastně otázka, jak, jak tu městskou ekonomiku vlastně pohánit dál, na co se, na co se soustředit. Že tady vlastně se ekonomika soustředí do služeb, jako je vzdělávání, jako je zdravotnictví, ekonomika volného času, turismu. A podobně, takže vlastně ty instituce, které e, dřív vznikaly tak jako druhotně vedle, vedle průmyslu, tak se teďka stávají průmyslem vlastně sami, sami o sobě. Ty, ty různé e, revitalizační strategie se e, snažejí do, e, do toho města přitáhnout investory. Snaží se zlepšit životní úroveň, investuje se do veřejného prostoru, právě do toho vzdělávání, jako třeba tady vlastně v roce 1991 založena univerzita Jana Evangelisty Purkině, která taky vlastně se současně výrazně rozrůstá a modernizuje. Pak tady třeba vzniklo inovační centrum ústeckého kraje, který se Soustředí na podporu startupů a technologických inovací a tak. A vlastně tady ten proces je právě o jednání soukromého kapitálu, soukromých investorů s tou jako vládou města. A je tady strašně ošemetný, když se tohle nějakým způsobem vlastně nezvládne a kdy na to veřejná zpráva rezignuje a soukromí zájmy se stanou totožnými se zájmama veřejnýma. Takže se vlastně ta vláda nechá z vlivu na rozvoj města vyšachovat a dovolí obcházení zastupitelských orgánů, což přináší výraznou privatizaci veřejného prostoru, což je třeba něco, s čím má ústí problém, ze kterého se teprve teďka dostává, že jsme si to začali uvědomovat.
1: Takže, jak zmínil už Štefan, před krajským úřadem v Ústí je takový zajímavý fenomén, který trvá už přes 10 let. Tenhle fenomén přezdívá se mu Ústecké metro a je to díra, kterou zde vytvořila firma UDES. V roce 2008 zde měla stavět kancelářský komplex i s nějakými obchody který ale doteď nebyl zrealizován a byly postaveny pouze základy s tím, že firma v průběhu let prostě nedostala stavební povolení kvůli zásahu do jiného pozemku. Tohle povolení dostala až v roce 2018 a stejně vlastně tenhle komplex nezačala stavět, protože se prý za tu dobu nesmírně navýšily náklady na stavbu, tudíž vlastně neměli peníze. Tahle díra dostala přes dívku ústecký metro a tímhletím přízviskem se stává vlastně terčem žertů o neschopnosti magistrátu řešit nějaký takovejhle dlouhotrvající problém, jako je obří díra v centru města, která se vrší odpadkama. A to město si nějakým způsobem zachovává takovou pověst strategii my za to nemůžeme, trvá to dlouho, může za to vlastně ten soukromý subjekt, ale už se tam vůbec nekomunikuje nic s občany města a nějakým způsobem ta celá věc není transparentní. Není to jediný případ špatného zacházení s, infra, s infrastrukturou města a s financema a s pozemkama a s takovýma záležitostmi, který, se kterými se město potýká, podle všeho město stále ještě nefunguje jako úřad na který se lze spolehnout, že bude řešit takovýhle problémy, které v centru Ústí e, nad Labem vznikají.
3: To přizdisko Ústeckého metra, tenhle díra, a získala vlastně díky akci Tomáše Petrmana a Ondřeje Ráska. Tomáš Petrman je architekt a Ondřej Ráska student grafického designu. A oni vlastně právě chtěli upozornit na tenhle ten problém a tak vytvořili vlastně jakoby fakeovou kampaň o otevření stanice metra, což je vlastně taková jako vtipná forma občanského aktivismu, jak poukázat na nějaký dění ve městě. A přesně tenhle, ten, tahle ta část toho místa souvisí s tím, že jako vlastně tam došlo k té privatizaci toho veřejného prostoru, a jak se tam právě spojily ty zájmy tý, toho komerciálního, vlastně vůbec té transformace té funkce města, ale to souvisí úzce právě s územním plánováním a Ústí nad Labem má právě jakoby velice problematický územní plán a dost problematickou postavou v podobě hlavního architekta města konečně nám tady vzniká kancelář města Ústí nad Labem architektonická, která by měla být vlastně jako poradním orgánem a doufáme, že získá jako vyšší pravomoce, aby to centrum města bylo jako zase zpátky vrácený lidem
0: tak když jsme se bavili teď vlastně o tom centru města a o nějaký zástavbě přímo jako v tom jádru, tak mi ještě přijde dobrý zmínit výstavbu fora, která začala v roce 2008 a je kolem toho nabalená taky spousta jako kaus a otazníků, protože to, to místo, kde to forum vzniklo, tak to je jedna z mála částí, která byla nějakým způsobem ještě jako historická. Takže předtím, než se tam vůbec začal to fórum stavit, tak tam třeba skoro 6 měsíců probíhaly jako výkopy a bylo tam nalezeno spoustu keramik, různých pazorků a tak dál. A je teda fakt s podívem, že takovýhle jako komplex může vzniknout jako právě v tom místě. Na to je navázaný uh, i výstavba lanové dráhy, se kterou se vlastně počítalo už úplně od začátku, že tam ta lanovka povede. Ta lanovka, tak ta jízda trvá dvě minuty a vlastně ten výhled tam koukáte vlastně jako na dráty a, a na koleje a na nádraží, takže vlastně ten výhled taky nic moc. Takže je taky vlastně docela zvláštní, že se k té lanovce takhle jako přiklánilo město. A Třeba v průběhu stavby toho fóra, tak teprve měsíc po jako slavnostním otevření tak se podařilo zjistit jména holandských autorů toho konceptu, vůbec budovy. A i ta lanovka je prostě stále ožehavým tématem. Je více méně považovaná za trochu drahou atrakci, která je výhodná pro soukromí firmy a to pro větruši a pro ten komplex fóra. Takže před tím fórem vznikla opravdu jako bizarní situace, kdy tam máte gotický kostel, který je ještě zajímavý tím, že je nahnutý, šikmý, protože jako jedna z mála budov přežila bombardování a potom tam máte jako vedle toho chrámu páně takový obrovský jako chrám konzumu a to fórum jako obepíná tady ten jako kostel na nebevzetí Pany Marie a Vzniká tam opravdu tady ta jako paradoxní situace, která jako krásně ukazuje tu problematiku toho, jak jako zacházíme v ústí tady s památkami.
2: No a vzhledem ke komercionalizaci toho centra města a zanedbání údržby případného zbylého veřejného prostoru se centrum města stává nepříjemnějším pro, pro obyvatele. Už má vlastně svoji takovou jako čistě užitnou komerční funkci, ale nemá žádnou vlastně příjemnou obytnou hodnotu. A e, tak dochází k, su, k suburbanizaci města. A ta už tady vlastně částečně je díky fenoménu sídlišť a taky vlastně částečně díky e, segregaci určitých lidí do vyloučených lokalit. A pro ty vznikají e, satelitní městečka v přírodnějších lokalitách okolo Ústí. A tyhle ty městečka jsou teda často doprovázeny kauzami ovlivňování změn v, územ, v územním plánu, který e, právě povolují na těchto loukách nebo třeba bývalých rekreačních oblastech výstavbu, což jsou například Nové Skorotice nebo oblast Habrovického rybníka.
3: No vůbec to samotné město a jeho vlastně jako různé problémy spojené napříč a vývojem v historii, ale i vlastně jako by v současnosti. A jako budoucím plánováním je otázka uh, velice zajímavá i pro nás, jako občany. My máme vlastně jako mm, nástroje a možnosti a vlastně i můžeme si jako dál vytvářet, jak do toho města vstupovat, jako, jako aktivní aktéři, který to město promění podle svých potřeb a uh, vlastně ho, ho pro, na, pro nás, nebo pro, pro všechny víc příjemným, víc jako žitým a nejenom prostorem, kde se vlastně jako střetává nějaký, jakoby. Nějaký zájem uh, určitých subjektů a vlastně jako třeba nějakého jako kapitálu v podobě investic nebo jako vlastně v podobu nějakého jako hromadění, jako díky konzumnímu způsobu života. A my vlastně máme uh, šanci ještě do tohohle procesu zasahovat, uh, vytvářet tlak na uh, veřejný zástupce naše a uh, vlastně diskutovat, jak, jak to město má vypadat třeba i po vzoru nějakých jiných větších měst, kde je třeba se líp přístupek k otázce bydlení. Která by pro nás byla nějakým vlastně jako momentem v dalších dílech.
0: My vám moc děkujeme za poslech. Určitě se zapojíte do naší výzvy. Pište nám na e-mail galeriezavináč hraničář ústí.cz a brzy nastěšenou v příštím díle. Těšíme se. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.